0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, je reçois Nina, qui a 33 ans et qui est éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. À travers son rapport à l'amour, Nina nous raconte son histoire. Elle a été abandonnée à la naissance, puis a été adoptée à l'âge de 3 mois. Elle raconte donc la difficulté de sa construction identitaire, la question des origines, le sentiment d'abandon, le fait de se sentir pas légitime par rapport à sa souffrance... Elle parle de sa peur de plaire aux hommes quand elle était jeune adulte, d'avoir recherché l'excès pour se sentir vivante et d'avoir adopté des conduites à risque avec des addictions comme l'alcool ou la consommation de drogue pour faciliter les rencontres. Elle raconte comment elle s'est manquée à elle-même pendant des années, comment ses relations ont pu être compliquées et l'état d'apaisement dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup à Nina pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'amour. Si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com Toutes les infos sont en description. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Alors, est-ce que tu peux me parler pour voir
1: Est-ce que tu m'entends bien
0: <rire> Oui, je t'entends plutôt pas mal. Là, c'est bon. Est-ce que tu peux me dire ce que t'as mangé à midi C'est toujours mes questions nulles mais qui fonctionnent.
1: Alors, j'ai mangé des boulettes végétariennes, du taboulé, des carottes râpées et un petit gâteau à la framboise. Pas
0: mal franchement.
1: Mon nourriture de la cantine donc c'était pas non plus. Euh... Oh ouais, mais ça, ça fait ça euh... comme
0: ça mais c'était pas ouf. Ça fait petit plat euh printanier en fait ça. tu vois et je regardais ton mail et en fait tu m'en avais envoyé un sur mon site aussi j'ai vu deux fois ton annonce mail oh là mail. là j'ai fait ça
1: mon dieu non, mais, oui, bah oui, je, <rire> mais je me suis pas ça. rendu compte bah évidemment j'ai dû faire ça bah, ouais. bah oui. écoute c'est très bien le résultat je l'ai vu tu vois non mais c'est fou parce que moi je pensais vraiment pas que tu le vrai. verrais
0: non mais t'ai répondu un peu tardivement, non Ouais, c'est ça. J'ai
1: revu un peu.
0: Enfin, je, je je fais souvent des sessions. Tu vois, tout d'un coup, où je revois les mails que j'ai reçus, mais peut-être il y a un mois,
1: deux mois. Ouais. Et puis je suis là,
0: coucou. <rire> <rire> coucou, ça te dit de m'enregistrer toujours avec moi
1: Ouais. Non, non, moi j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, ah oh, mon dieu, mais elle m'a répondu. Mais euh, qu'est-ce ouais. que je vais Est-ce que je le fais vraiment Bah ouais. Je pense que j'avais euh, le fait de, de faire cette démarche de te parler, ouais. ça, ça faisait déjà un peu, tu vois, partie d'un d'un travail dans lequel je suis depuis, euh, je dirais, deux ans. Ouais. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me répondes. Okay. Et du coup, genre, ça et... devient concret. Enfin, tu et donc, dis... ça devient concret. Donc, j'y ai pensé pendant deux semaines. J'ai repensé ah ouais à mes histoires amoureuses. Je me suis dit, mais comment je vais tourner le truc oh. Et puis, ça m'a fait vachement travailler. Donc, en fait, je ne sais pas du tout ce que ouais. je vais dire aujourd'hui. Parce que euh, voilà quoi. Ça... Mais en tout cas, ça crée du mouvement et ça, c'est cool. Trop bien. Ça <rire> va être trop bien, je suis sûre. Euh, bah, écoute, c'est parti. Euh, je suis avec Nina aujourd'hui. Comment ça va bah, Écoute, ça va... Euh, un peu émue d'être ouais. avec toi parce oh. que j'ai beaucoup entendu ta voix surtout le dimanche matin quand j'écoutais tes podcasts <rire> et là je, je reconnais ta voix je suis ouais. là tu es là enfin c'est complètement délirant ah, pour moi mais ouais très émue et euh, voilà et très contente d'être là délirant carrément ouais ah ouais, c'est un grand mot quand même hein. ouais. Moi
0: je suis là tranquille je t'accueille en pige limite J'entends bien Mais écoute je suis ravie de t'avoir Donc oui, ce que je disais juste avant C'est que tu m'avais envoyé un mail et comme souvent je fais des sessions rattrapage Donc ne soyez pas étonnés Si je ne réponds pas pendant un moment Et tout d'un coup je suis là salut c'est super tu m'intéresses Viens on enregistre Et tu m'as répondu favorablement Donc je suis trop contente euh, Pour commencer je veux bien tu m'en as un peu parlé juste avant Et ça m'intéresse fortement mm -hmm. Que tu me racontes un petit peu ton parcours euh, quel âge tu
1: as et d'où tu viens Alors j'ai 33 ans, euh, je suis éducatrice spécialisée, je travaille en pédopsychiatrie. Euh, C'est un métier qui est hyper important pour moi, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard mais moi je pense que ça m'a vraiment sauvé la vie okay. de rencontrer cette profession, de la faire comme je la fais dans le lieu dans lequel je bosse je te disais aussi tout à l'heure que là, bon, c'est une journée très particulière ouais. parce que je change de travail. Ouais. Alors comme tu me l'as très bien dit, je ne change pas complètement parce que je reste en pédopsychiatrie. Mais là, je vais être dans un secteur où je vais un peu plus travailler avec les familles, où j'aurai peut-être l'opportunité de faire de la visite à domicile. Mais donc voilà, c'est 10 ans de ma vie ouais. qui vont euh, se terminer dans quelques semaines. Euh, J'en ai parlé à mon équipe tout à l'heure. Donc euh, voilà, c'est une journée vraiment euh, très forte pour moi.
0: 10 ans de ta vie, c'est assez énorme ouais. et ça veut dire que tu as fait tout de suite des études, tu t'es tout de suite dirigé dans ce secteur-là,
1: tu savais que tu voulais faire ça depuis longtemps, comment ça s'est passé Alors tu sais, c'est ces moments où euh, tu sais ce que tu veux faire mais tu n'as pas les mots pour le dire, ouais. c'est-à-dire qu'en fait éduquer euh, et m'intéresser euh, au psychisme, je pense que ça, ça a toujours été en moi, okay. c'est aussi ce qui m'a permis de tenir et puis de traverser des périodes très compliquées dans ma vie mais tu vois, le travail d'éducateur spécialisé, je ne connaissais pas. Ouais. Et puis, bon, tu peux retrouver des éduc dans plein de champs différents, dans l'insertion, dans la protection de l'enfance. Et c'est mon père qui m'avait un peu forcé à faire une prépa sociale, parce qu'il voyait que je commençais à bien végéter après le bac et que je ne faisais, faisais plus grand-chose. Ouais. Et ça a été vraiment une révélation, quoi.
0: Une prépa sociale c Ouais, c'est-à-dire que tu
1: prépares le les concours pour entrer dans des écoles de travailleurs sociaux, okay. donc assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants, éduc -spé. Bon, j'y suis allée sans grande conviction, et en même temps, il fallait quand même que je fasse quelque chose, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai commencé à faire des stages avec des adultes en situation de handicap ouais. mental. Ça m'a beaucoup intéressée, mais c'était « tu n'as pas encore tout à fait ça ouais. ». Je suis rentrée dans une école des où, euh, pareil, ça a été un moment très fort pour moi parce qu'en passant les concours d'une école, je suis arrivée première du concours. Wow. Et pour moi, ça a eu une signification très forte dans le fait de me sentir euh, légitime à exister, à apporter quelque chose, ouais. ce qui pour moi n'était vraiment pas clair à l'époque.
2: Okay.
1: Et pendant ce parcours euh, d'école des j'ai découvert la pédopsychiatrie dans un hôpital de jour euh, où là, je, ça m'a complètement passionnée. Euh, et puis après bon, bah, c'était évident que je voulais être en hôpital de jour pour enfants que je voulais le faire dans une approche psychanalytique et avec ouais. de la psychothérapie institutionnelle et pour la petite histoire, ce lieu-là euh, va rencontrer dans quelques semaines le lendemain de mon départ, ouais. euh, mon institution
2: pour okay. parler
1: du travail et j'y serai, donc juste avant d'avoir mon nouveau ah, poste il y aura les deux lieux qui m'ont ouais. vachement... Euh, euh, construite, tu vois, dans mon identité professionnelle. Enfin, je ouais. trouve que c'est incroyable comme ouais, hasard. C'est un peu, tu la boucle qui se boucle, carrément. quoi. Et c'est euh, juste dingue. Donc, Trop euh, bien. Voilà. Et ça veut dire que tu
0: suivais, donc... Enfin, euh, tu suis toujours, mm. mais des petits depuis une dizaine d'années, enfin, carrément dix ouais. ans depuis ouais.
1: que tu es. C'est ça. Là où je okay. travaille, ils sont accueillis à partir de 5 ans. Ouais. Et puis, bon, ils commencent à partir vers 14, 15 ans. Parfois un peu plus tard, tu vois, selon les places disponibles dans des lieux intéressants pour eux. Mais donc, quoi, il y a des jeunes que je... Bah que j'ai plus vu que mes amis, oui, que ma famille, euh, tous réunis. C'est hyper euh, fort quand même. c'est très très fort. En plus, j'ai tendance à m'investir beaucoup, ouais. euh, à y mettre aussi euh, de l'affectif. Hein, ouais. Parce que voilà, entre nous, il se passe euh, quand même beaucoup de choses. Ils me connaissent aussi bien que je, que je les connais. Après, tu vois, je pense aussi, ça m'a fait réfléchir là, de, de changer de boulot et d'être euh, moins au contact du quotidien des enfants. Est-ce que c'est pas venu un peu à un moment m'empêcher de penser à ma propre vie de famille, mmh. parce qu'à force d'être avec les mêmes collègues, ouais. euh, d'être avec les mêmes enfants, que tu investis très fort, évidemment pas comme tes propres enfants, mais il se passe quand même quelque chose de cet ordre-là, je pense qu'il y a certains projets tu vois que je n'ai pas pu penser pour moi aussi. Okay. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y bah, aurait pas autant d'enfants autour de moi tous les jours, ou qu'ils ne me, me mettraient pas à la même place, mmh. Et donc, voilà, ça réveille okay. certaines questions. Je
0: trouve euh, trop bien de s'y intéresser et d'y ouais. euh, réfléchir, quoi. Mmh, <rire> euh, ok, super. Bon, j'aimerais continuer à parler longtemps de ce sujet. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Mais on ne va pas s'en sortir. Si on continue, <rire> je pense dessus. Euh, on est là pour parler d'amour, pour parler de toi et d'amour. Et ouais. Euh, est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour C'est ma première question que je
1: sors à chaque fois en ce moment. Et oui, c'est la question à laquelle je pense depuis deux semaines. <rire> je sais qu'on va se rencontrer. Tu et ça préparé. a été terrible. Mais non, mais justement, J'ai tellement essayé de la préparer que j'ai pas du tout réussi. Très bien. Euh, D'ailleurs, c'est une question qui m'angoissait pas mal. Mais Sans si tu doute... veux, on y va pas. On... Ah non non, non, mais j'ai très envie de l'aborder okay. quand même. <rire> c'est la grosse maison. Non non, j'ai très peur, mais je vais y aller quand même. <rire> mais parce que je pense qu'il y a quelque chose euh, en ce moment pour moi d'assez distant. Okay. Je vis beaucoup euh, l'amour dans ma tête en ce moment. C'est ouais. très imaginaire. Euh, j'ai du mal à rencontrer des hommes. Okay. Euh, J'ai du mal aussi à imaginer, à me projeter avec quelqu'un, en tout cas les hommes que je rencontre, tu vois, le peu d'hommes ouais. que je rencontre. Je pense que c'est quand même beaucoup lié au fait que ma dernière grosse relation s'est très mal passée. Alors, ce n'est pas la seule qui s'est okay. mal passée. Euh, Est-ce que c'était parce que c'était celle de trop euh, ou est-ce où est-ce que parce que j'ai peut-être réalisé plus de choses sur mon mode de fonctionnement qui fait que là j'ai eu très peur de reproduire les mêmes erreurs. Okay. Donc ça m'a pas mal arrêté. tu c'est comme si ça avait un peu euh, inhibé mon, mon désir quoi? Tu okay. vois qu'il y avait quelque chose que j'étais plus capable de faire. Moi qui étais en plus avant une très grande dragueuse, mais, mais vraiment, hein, ouais. c'est-à-dire que j'abordais les mecs dans les bars, euh, je leur offrais des verres, je ramenais des groupes de mecs à mes copines. Ah « Non, ben coucou !» Enfin, tu mes metteuse à fond. Et bien là, pour moi, c'est plus possible du tout. Il y a quelque chose qui est très euh, presque gelé, tu vois, un mmh. peu hivernal. J'espère que mon état va s'aligner avec le temps d'aujourd'hui, qui est très printanier et très beau. Je ne sais pas si on a pu l'entendre, mais il y avait des petits oiseaux qu'on
0: pouvait nous entendre là derrière. C'était joli.
1: Mais ouais, c'est assez distant. Je sens que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'il y a beaucoup de peurs et des peurs assez nouvelles. Donc voilà, j'ai... J'essaye de les appréhender, j'essaye aussi de ne pas trop les cacher avec euh, des stratégies que je pouvais avoir avant, euh, genre, bah, genre euh, picoler un peu trop, me mettre dans un personnage, euh, mmh. nier ce que je ressentais aussi. Donc là, j'essaye déjà d'être beaucoup plus authentique dans mes rencontres et avec moi-même surtout, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément su faire avant. Voilà.
0: Et tu dirais que ça fait combien de temps que tu es dans cet état d'esprit un petit peu
1: Ah bah ça fait, euh, ça fait deux ans. Okay. Euh... Oui, on n'était pas sur ouais. l'hiver
0: là récent, les quelques
1: mois récents. Ouais, euh... non, okay. c'est un long... Non, ouais, non, ouais. Est... On est sur du Game of Thrones là, okay. Winter is Coming, on est là-dessus. Là ouais. <rire>
0: <rire> oui, c'est un peu plus long. <rire> Donc deux ans et... et tu parlais
1: de ton ancienne relation, du coup c'était après ta séparation.
0: Ouais. Euh...
1: Alors la relation s'est très mal passée, euh... mais effectivement... Fait, si tu veux, c'est un couple où euh, j'ai vraiment réalisé... Alors, il n'est pas question de dire que c'était quelqu'un de pas bien ou, euh, bien ou moins bien que, que les autres. Par contre, c'est dans cette relation que j'ai réalisé à quel point j'étais capable de, euh, de faire vaciller des valeurs très importantes mmh. pour moi pour garder un lien. Et en plus, un lien qui n'était pas si concret que ça, c'est-à-dire un lien plutôt imaginaire. Tu vois, ce n'était pas pour garder la relation telle qu'elle était, je restais et, euh, et, et j'acceptais effectivement moi, de, me, de me couper de choses importantes pour la relation qui aurait peut-être pu advenir. Tu vois oui, Ce qui n'était même dire pas... Mais, mais qui n'était pas là. Ouais. Non. Okay. non, non. Donc, tu sais, c'est quand t'es pas bien avec quelqu'un, mais tu te dis peut-être que dans un mois, ça sera super. Ouais. Et puis dans dix ans, ce sera super. Oui. Et en fait, non. Sans et que vous... ça ait jamais été vraiment super. Mais non. Même pas tu sais, pour revenir
0: au début où c'était incroyable. Non, non, non je
1: crois qu'on s'aimait très fort, ouais. ça oui. Euh, et c'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, okay. depuis cinq ans. Donc on s'aimait déjà d'un amour ouais. amical, euh, et puis après on s'aimait d'un amour amoureux. Mais je crois qu'entre nous, il euh, y a toujours eu beaucoup de rapports de force. Okay. Je crois qu'il y a eu un gros malentendu de, de départ aussi sur ce qu'on voulait. Et je crois qu'on n'a jamais été, ni lui, ni moi, finalement, si confortable que ça. Mmh. Mais qu'on a... Pe Peut-être que justement, parce qu'on avait beaucoup d'attentes, parce qu'on se connaissait très bien, ouais. et qu'on se disait, c'est sûr qu'à un moment, ça va bien marcher, oui. tu vois on se connaît tellement bien, on s'aime tellement, il n'y a aucune ouais. raison. Et ça nous a empêché de, de voir qu'en fait, on n'était pas si compatibles que ça. Donc on mmh. a insisté euh, longtemps, trop longtemps, et on s'est fait euh, beaucoup souffrir, je pense. Et tu vois, dans cette relation, ça m'a fait penser au... Au conte de Cendrillon, tu sais, le, le, le classique, où les deux sœurs, mmh. t'en as une qui se coupe les orteils et l'autre qui se coupe le talon pour entrer dans la pantoufle de verre, tu vois. Ouais. Ben moi, j'ai l'impression ouais. que j'ai fait ça pendant, pendant deux ans. Ouais. Et, et tu dis beaucoup « je pense »,
0: c'est quelque chose dont tu as pu parler avec lui euh, On en a parlé...
1: Je crois que... Tu vois, j'ai dit « je crois ». Ouais, non, c'était pas pour Laisse te faire bugger sur, <rire> sur
0: l'utilisation du mot « je pense ». Automatique de langage, je c'est pas. Mais, am... <rire> mais c'est par... enfin, que ça avait, ça avait l'air d'être toi, ce que tu ressens, ce que tu oh. ressens, euh, ouais. ce que as ressenti. Mais euh, de son point de vue, j'avais l'impression que tu n'étais pas certaine que lui aussi euh, pouvait ressentir la même chose. Quoi.
1: Je ne sais pas trop ce qu'il a ressenti. Ouais. On en a beaucoup parlé mais dès qu'on en parlait, moi j'avais l'impression qu'il se renfermait, tu vois, beaucoup ouais. que c'était quelqu'un qui, euh... alors que je connaissais en plus dans la sphère professionnelle et amicale comme euh, tout mmh. à fait en capacité de gérer des conflits, ouais. tu vois, avec beaucoup de bagou. Et en fait, avec moi, euh... moi ce que j'ai compris de ce de cette relation là, c'est que moi j'amenais pour lui beaucoup de violence. Ma mmh. manière d'interroger la relation était très violente pour lui, okay. donc il se renfermait beaucoup. Et, euh, et généralement, bah, il partait, quoi. Donc, euh, il me quittait. Ouais. Donc, moi, au début, tu vois, je le prenais vraiment euh, au premier degré en me bah disant oui. « Bon, bah, ça y est, c'est terminé, donc je m'effondrais. » Et en fait, j'ai vu petit à petit que ses départs, c'était plus une façon de mettre à distance, tu vois, un niveau émotionnel qui était beaucoup trop fort pour lui. Et finalement, il finissait toujours par revenir euh, quelques semaines plus tard. Euh, ce qui était très dur pour moi, hein, parce que cette ouais. question d'abandon dans mon histoire, c'est mmh. quelque chose de très fort. Et dans, ce, dans cette relation-là, bah, je me le suis fait éprouver euh, mmh. plusieurs fois. Plusieurs fois ouais. Je disais à mes copines pour rire que j'avais été plus larguée qu'un parachutiste, tu vois, pour te dire. <rire> Donc voilà, régulièrement, bim. Et c'était toujours euh, lui de son côté Ouais, okay. ouais. Par contre, le départ, le dernier départ, c'était moi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que as fait ce dernier départ, justement je crois qu'on a tous nos limites. Ouais. Je crois qu'on a tous un niveau de douleur maximum. Alors souvent, c'est un peu plus loin que prévu. Ouais. <rire> Mais il y a eu un moment où c'était juste plus possible. Oh. Voilà. Tout ce que je pouvais donner avait été donné. Je ne sais même pas si à ce moment-là, c'était encore de l'amour de mon côté. Je pense que j'en voulais énormément. Je pense ouais. que je m'en voulais énormément. C'était plus du tout de l'amour. Et, j... Et puis, j'étais prête à ne plus le revoir. Quoi. Parce qu'il y avait ça ah oui. aussi. Il y avait le deuil de la relation amoureuse, mais on s'était tellement abîmés que je savais que j'allais perdre aussi l'amitié qu'on avait eue oui, ensemble. Ça, ouais. Et euh, ça, c'était peut-être encore plus long à accepter, okay. parce que pendant cinq ans, ça avait été quelqu'un euh, qui m'était vachement proche, quoi. Ouais. Et
0: plus de contact. Non. Euh,
1: non. non. Ok. On peut pas. C'est pas possible. Ouais. Non, c'est pas possible.
0: Oh. Ok. Euh, tu parlais de souffrance de l'abandon. Est-ce ouais. que tu peux
1: m'en parler un petit peu Bien sûr. <rire> Euh, alors moi j'ai été abandonnée à la naissance, okay. j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois donc ouais. euh, par, euh, par mes parents. Généralement je ne dis pas parents adoptifs là peut-être que je oui. vais dire un peu plus pour que ce soit okay. clair, mais bon pour moi ce sont mes parents. Euh, euh, je suis contente de t'en parler aujourd'hui parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter euh, que ma souffrance était légitime par rapport à cette expérience-là. Pourquoi parce que ce qu'on renvoie beaucoup aux enfants euh, abandonnés et adoptés à un âge, euh, un, tu vois, quand on est très jeune, ouais. c'est que, bon, bah, ça va, tu te souviens pas.
2: Ah.
1: Et, et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit mmh. de personnes qui ne connaissent pas du tout euh, l'adoption, tu vois mais aussi de personnes qui ont été adoptées okay. et qui, voilà, qui pensent que parce qu'on ne se souvient pas, en tout cas en conscience, et que ça passe peut-être plus par le corps, par le sensoriel, ouais. euh, bah, on ne souffre, on souffre pas, quoi. Et pourtant, moi, j'ai bien vu euh, toutes les angoisses qui ont pu me traverser quand j'étais enfant, toutes les peurs que j'ai encore aujourd'hui, euh, toute cette difficulté euh, de construction identitaire par laquelle je suis euh, passée. Et j'ai envie de, voilà, de, de pouvoir le dire et de pouvoir l'exprimer, euh, parce que je l'ai vachement euh, retenu.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je pense qu'il y a plein de moments où j'ai été très triste, où j'étais euh, franchement perdue dans ma vie, et où je ne pouvais pas imaginer que ce soit aussi euh, lié à ça. Voilà. Et ce que j'ai pas mal remarqué, et ça pour le coup qui m'a mis euh, très en colère en grandissant, c'est que souvent, il y avait une empathie assez importante et du côté de la mère euh, biologique mmh. et du côté de la mère adoptive et qu'on se mettait assez peu à la place euh, de l'enfant, tu vois. Okay. bon on m'a souvent dit euh, « Ah, mais tu sais, quand même, ça a dû être très dur pour elle euh, de t'abandonner, euh, euh, c'était un acte d'amour. » Alors déjà, et je le dis, euh, parce que malheureusement, quoi, on n'en sait rien. Peut-être que oui, oui. peut-être que non. Ouais. J'imagine que certaines personnes me disaient ça... Euh, Peut-être par anticipation pour me protéger. Mais je crois aussi que c'est un énorme tabou, mmh. une mère qui laisse son enfant. Ouais. Et qu'en fait, c'est un peu de l'impensable et que les gens ont besoin de se raconter une histoire mmh. où euh, tu as une mère qui pleure, qui laisse tu vois, son enfant dans un oui, panier oui. sur le Nil, s'éloigner en lui souhaitant la plus belle des vies. Et moi, je ne crois pas. Je... Les ouais. quelques éléments que j'ai, c'est euh, une femme qui accouche chez elle, qui m'amène à l'hôpital, quelques personnes qui viennent nous visiter... Et puis, un matin, elle décide de partir. Voilà. Okay. Et elle pleurait pas, elle n'était pas... Mmh. Tu vois, elle n'a pas manifesté grand-chose, elle n'a rien laissé dans le dossier. Donc, elle n'a pas écrit, tu vois, pour ne serait-ce qu'expliquer euh, pourquoi elle m'avait laissé. Ouais. Ni ce journal, ni les jours d'après. Parce que tu peux laisser oui. des éléments dans le dossier pendant des années. Donc, je comprends que sur le moment, il puisse y avoir un état de choc, tu vois, évidemment. Mmh. Mais bon, au bout de 10 ans, 20 oui, ans, peut-être qu'on et... <rire> peut ouais. qu mérite un petit mot. Ouais. Euh, et, et bien sûr, moi, je ne suis pas du tout pour forcer des femmes qui ne peuvent pas être oui. mère, être mère. Mais je crois qu'on mérite quelque chose. Je crois qu'on mérite un mm. mot pour nous dire qu'elle euh, soutient notre droit de vie, tu vois, mm. notre droit d'exister. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait que je sois quelqu'un d'extraordinaire pour mm. juste avoir le droit d'être là. Ah oui, d'accord. Et après, tu as l'autre discours qui vient soutenir la mère, euh, la mère adoptive. Oui. Parce que ma maman, elle n'a pas pu euh, tomber enceinte. Elle a eu un cancer. Donc, mes parents ont choisi d'adopter. Et c'était bah, quand même, tu sais, par, euh, euh, avec tout ce qu'ils ont dû traverser, euh, c'est quand même des gentils parents. Euh, tu as de la chance d'avoir été adopté par eux. Alors, oui. Je ne vais pas, attends, mmh. vois, pas <rire> dire le contraire. Mmh. J'ai des parents euh, qui m'aiment, qui m'ont donné... Euh, euh, Accès à énormément de choses, à des, à des voyages qui m'ont beaucoup soutenu dans mes études. On a eu des rapports parfois très, très, très compliqués, très douloureux avec ma mère. Mais j'imagine que notre situation aussi. Et puis, les parents euh, adoptants, ce n'est pas n'importe quel parent. C'est des parents qui ont dû traverser aussi la stérilité du couple à un moment mmh. donné, qui investissent peut-être différemment que dans d'autres familles. Et puis, dans les familles adoptives, bah, on a des problèmes aussi, comme dans d'autres familles, et qui mmh. sont parfois les mêmes. Euh, mais, tu vois, moi, c'est vrai que pendant longtemps, euh, je me suis dit, bon, j'ai été une mauvaise fille pour la première, parce que quand t'es enfant, euh, t'imagines ouais. que quand on te quitte, c'est quand même un peu de ta faute, quoi.
2: Ouais.
1: Et puis, il va falloir que je sois une super fille pour euh, mes parents adoptifs, quoi. Et donc, le fait d'être en plus assez souvent en conflit avec ma mère me faisait penser que euh, bah, j'étais euh, vraiment quelqu'un de mauvais, quoi. Et quand
0: tu parlais là, de ces réflexions, que tu te recevais des commentaires qu'on te faisait, ouais. c'était dans quel contexte C'était des adultes, j'imagine, qui ouais. te disaient ça C'était ouais. qui, en fait
1: Et ben, Tu serais étonnée <rire> de savoir que, bon évidemment, il y avait des, euh, des personnes qui étaient dans la famille, oh, des ouais. membres de la famille, des amis de la famille. Mais étant noire dans une famille euh, de blancs, donc mon adoption se voyait. Ouais. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Est-ce que c'est mieux que ça se voit ou pas Mais le nombre de commentaires qu'il y avait dans la rue comment les personnes s'autorisaient ouais, ouais. à commenter notre situation de famille. Donc moi, je me rappelle, tu vois, de dames qui venaient, qui disaient « Oh, bah, elle est jolie, votre petite noire, vous l'avez eue où ?» Et pas, ça je te, oui, je te vois écarquiller les yeux, mais ça, c'est pas arrivé une fois ou deux, quoi. Mm. Et qui t'interroge « Mais alors, pourquoi vous l'avez adoptée ?» Et puis elle vient d'où Des et inconnus, et puis, quoi. Des inconnus, parce oh, que non, ça je... se voit. Et je, et je, je me disais, mais enfin... Est-ce qu'ils se, est qu se rendent compte que j'entends tout, que je comprends tout ouais, ouais. Et donc, tu es à côté et tu te prends ça. Et étant noir en plus, tu vas dans un pays, euh, la France, euh, voilà, de, de, de personnes blanches, quoi, ouais. de peau, bah, moi, la question qu'on me pose très souvent, et tu me l'as posé tout à l'heure et j'ai attendu un peu avant d'y répondre, c'est bah, tu viens d'où Tu es de quelle origine Cette question-là, on me la pose de façon hebdomadaire. Mais je te dis tu viens d'où, genre de Paris <rire> tu vas dire, bah, Exactement <rire> Mais, mais très souvent, tu vois, quand on me dit, tu viens d'où oui, C'est, tu euh, as tes blagues ah, oui. tu vois, tu viens de, oui, de quel oui. pays Quelles sont tes origines Et en plus, les personnes pensent pas à mal, ils oui. disent, oh, c'est sympa, on va faire du lien avec son histoire. Et moi, je suis, ah. Ah, cool. <rire> ok. Ah, ouais. Et à chaque fois, alors je dois, alors ça dépend, tu vois. Parfois, je vais dire, effectivement, donc mes origines antillaises, sauf qu'ils veulent toujours en savoir plus. Ouais. Ah, mais Martinique Guadeloupe, donc mm. bon, voilà, bon, je sais pas trop, machin. Euh, parfois ça m'énerve et puis j'ai pas envie de répondre et puis euh, je dis mais après tout, pourquoi il faudrait forcément justifier euh, d'où on vient? Mais je sais que pour plein de personnes c'est une question qui tu vois, qui s'apprécie beaucoup. Quoi. Ouais. Mais ça fait 33 ans que chaque semaine avec des personnes que je connais pas, on vient m'interroger sur cette question: mmh. d'où je viens, quelles sont mes racines, quelles sont mes origines et ça me ouais, rappelle ouais. que ben je sais pas.
0: Okay. Est-ce que tu perds patience par
1: un moment? Et tu réponds toujours plus ou moins ce que
0: tu as envie de répondre. Quoi.
1: Il y a une période où je perdais vraiment patience. Ouais. C'était l'époque où j'étais assez fragilisée en fin d'adolescence. Peut-être début d'adolescence. Ouais. <rire> euh, là, j'ai eu un peu comme un vacillement identitaire. Tu mmh. vois. Et je ne supportais pas parce que ça venait un peu euh, gratter là où ça faisait mal. Mmh. Maintenant, je suis un peu plus euh, pédagogue là-dessus. Mais euh, il ouais, y a un moment où c'était particulièrement euh, douloureux. Quoi. Le moment où tu te cherches, bah, comme oui, les sûr. autres. Et en plus, toi, tu as oui, ouais. d'autant plus de bonnes raisons de, de douter de qui tu es. Et... D'autant, que c'est quand, as, les... quand as des phrases du genre « c'est important de savoir d'où on vient pour savoir ouais, où on va je... ». Ouais, okay. bon. <rire> Merci. <rire> on peut quand même essayer d'aller quelque part, même si on ne sait pas d'où on vient. Ah, oh, le genre de phrase à la coupe, Horrible. <putain. rire> ah, ouais.
0: Tu parlais tout à l'heure de psychanalyse, que tu avais vu pas mal de psy ouais. et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé euh, tôt et tu as pu parler de tout ça Qu'est-ce qui a déclenché ces premiers rendez-vous euh,
1: Alors les premiers, euh, premiers rendez-vous à l'initiative de mes parents, ouais. j'étais euh, extrêmement anxieuse, petite mmh. fille. J'avais très très peur des autres enfants j'arrivais pas à me faire des amis, euh, j'étais euh, complètement au pied sur moi-même, alors qu'avec les adultes, tu vois, j'étais hyper à l'aise, ouais. et j'avais un peu comme une, euh, tu as une grande maturité intellectuelle déjà, mais par contre une très grande immaturité émotionnelle, okay. donc je pleurais très vite, je supportais pas la frustration, euh, je supportais très mal les changements, euh, et je voyais bien que par rapport aux autres enfants, j'étais beaucoup plus affectée qu'eux, tu vois, pour des petites choses, quoi. Tu vois, okay. un adulte qui te parle avec une voix un petit peu, un petit peu forte et tout. Bah, oh, ça y est, moi, j'avais peut-être fait quelque chose hyper grave, machin, alors que je voyais que les autres gamins, euh, ils faisaient beaucoup plus facilement avec l'environnement que moi. D'accord. Et finalement, ce qui a été assez terrible, je pense que ma première visite chez le psy a été un peu ratée. Le psy m'a trouvé très bien. Il trouvait mmh. que j'allais bien, quoi. Au fond de moi... Je, au fond de moi je, je pressentais que il euh, y avait quelque chose il y avait une fragilité mmh. que les autres enfants n'avaient pas j'ai revu un psy ensuite euh, quand j'étais adolescente une psychologue que j'avais trouvé super qui était quand même tu sais par contre dans le en face à face quoi donc on n'était pas tu vois dans une dans un dispositif analytique et tout mais qui était euh, qui était très très bien qui est malheureusement partie à un moment où on avait une vraie euh, accroche toutes les deux et qui m'avait proposé de continuer à la voir dans un autre cabinet, mais un peu plus loin de chez moi. Et là, euh, mon père s'est un peu interposé. Je ne sais pas s'il a senti que j'étais en train de bouger, mais finalement, euh, je n'ai pas pu soutenir la parole de la psy et surtout du travail que j'étais en train de faire avec mmh. elle. Donc, la, la thérapie s'est arrêtée. Et après le bac, par contre, là, j'ai eu une période... Euh... Très, 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 très difficile. où Là, pour le coup, je n'ai pas été suivie parce que étais, je pense que j'étais même pas en capacité de penser ce qui était en train de m'arriver. C'est la période où j'ai commencé à rencontrer les hommes okay. euh, où l'anxiété que j'avais, c'est déjà toute petite avec les autres enfants, c'était vraiment rejoué. Okay. Donc, j'avais très envie d'aller au rencard. C'était une période où je commençais à plaire, tu vois. Et puis, ouais. beaucoup... Je crois que ça m'a fait très peur de plaire aux hommes. Mmh. Que... Euh, même si c'était quelque chose comme plein de, tu vois, plein d'adolescentes que t'attends d'être d'être invitée, bah finalement quand ça m'est arrivé, ouais, ça m'a fait vachement peur, la, leur désir, tu vois. Mmh. J'ai eu peut-être peur de de me faire un peu avaler quoi, un peu avaler toute crue. Donc pour pouvoir aller au rendez-vous après en avoir annulé plusieurs, tu vois, une heure avant, dix minutes avant, j'ai commencé à picoler. Comme pour avoir, bon déjà me désinhiber un petit mmh. peu, et comme pour ne pas y aller seule, tu vois, d'une mmh. certaine façon. Donc j'ai commencé à être pas mal dans des, euh, dans des comportements comme ça, assez excessifs à ce mmh. moment-là. Et, et à cette période, j'ai été comme un peu débordée, quoi. Donc j'ai été avec beaucoup d'hommes différents, ouais. beaucoup de soirées. Euh, et là, j'ai senti, enfin tu vois, que je... J'étais en train de trouver des aménagements mes... pour répondre à mes fragilités qui m'ont mis très en difficulté par la suite et pendant un moment. Ouais.
0: Et Donc ça, c'était une période Tu avais quel âge, vrai
1: euh, 18, 19 ans, à peu près 18-19 ans, ce moment-là. Ouais. Et c'était tes premiers moments, tes premières histoires avec des gars ouais. Avant, tu n'en avais pas... Euh, non, jamais, ou... jamais. Non, okay. non, J'avais tellement peur de me faire rejeter. Ouais. Puis j'étais pas... Euh... J'étais pas la jolie fille non plus, tu vois, j'étais la... la bonne copine, okay. j'étais très sportive, ouais. je m'identifiais beaucoup aux garçons aussi, tu vois, j'avais je... ouais. envie d'être forte, mmh. plus que d'être aimée ou repérée comme une jolie fille, j'avais envie okay. d'être forte.
0: Et qu'est-ce qui a switché pour que tu deviennes jolie fille Parce que je te vois et je te trouve très belle. <rire> je me dis, qu'est-ce qui s'est passé C'est dans ta
1: tête où il y a eu une attitude qui a été différente bah, je, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je okay. sais que la première fois où euh, un garçon m'a trouvé vraiment à son goût, c'était d'ailleurs dans une colo. Tu as raison, ouais. c'était déjà un petit peu avant. Et c'était une histoire complètement dingue. Le mec était absolument magnifique. C'était le beau gosse, prends aux yeux bleus, t'es musclé, machin. Ouais. Si tu veux, moi, je ne l'envisageais même pas. Donc, on faisait des matchs de volet, je sortais transpirante, tu sais, vraiment de euh, la sueur jusqu'au coude. Enfin, c'était inimaginable. Ouais. Et c'était là où on se fait des blagues. Donc les garçons, su super les gars, vous des Paris, donc inv inviter <rire> faussement des filles et tout. Donc quand il est venu me dire, parce qu'il est venu hyper ah, courageux... Je croyais pas. Hein. Mais pas du tout. Ouais. Je, tu sais qu'à un moment, je l'ai quand même tapé, quoi. Je lui ai dit ah que ouais, c'était ouais, vraiment dégueulasse euh, de, de me draguer comme ça, que je savais très bien qu'il n'était pas intéressé. Il en a pleuré. Ah ouais. Non mais monsieur, je n'y croyais pas bah du oui. tout, quoi. Il m'a fallu des années... Pour me dire bon ok euh... mais tu vois c'est la question du désir aussi ne, ouais. ne pas être aimé par ta mère dès le départ mmh. c'est compliqué d'envisager que d'autres personnes puissent t'aimer comme ça euh, juste parce que tu mmh. es comme tu es tu vois dans cette période la 18 19
0: ans dont tu parlais donc c'était pas la recherche de l'amour la recherche du couple c'était plus la recherche
1: des hommes des rencontres des expériences de... Ah non, j'étais pas du tout aventurière pour chercher des expériences. Non, moi je croyais que je. je pense que je cherchais un. un amour. Euh, qui, qui, me, qui me sauverait un peu.
0: Ok. Ok, tu recherchais quand même. J'avais plus l'impression ouais. que c'était une période pour toi où tu faisais un peu euh, la fête et voilà, c'était ouais. pas très sérieux, tu vois, de rencontrer des mecs.
1: Ah, quand même, à chaque fois ouais. j'avais un espoir immense. Tu croyais okay. Ouais, 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 ouais. Après, j'ai eu quand même un des couples hein, dans ces, dans ces périodes-là, mais je rencontrais déjà des, euh, des hommes, et ça, ça c'est très récent que, que j'ai conscience de ça. Tous les hommes que j'ai vraiment aimés, euh, ce sont des hommes qui m'ont renvoyé une image très négative de moi, mmh. pour aller avec l'image très négative que j'avais de moi, ouais. évidemment. Et tous les hommes... Je pense qu'ils m'ont. D'ailleurs, a... il enfin, y a des hommes qui m'ont dit qu'ils m'ont trouvé très sympa, très cool, euh, que ça avait été génial d'être avec moi. Euh... Bah, ces hommes-là, je... ça créait comme une espèce de conflit interne, tu vois. Mm. C'est-à-dire que si tu me vois comme ça, bah, tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es peut-être un peu bête, quoi. Donc mm. tu t'es peut-être trompée, euh... tu vois. Mm. Donc je venais tout de suite dénigrer ça et je partais assez rapidement. Okay. Donc mes grandes histoires d'amour ont été avec des hommes. Euh... Souvent un peu plus, euh, plus abîmée que moi, ouais. ce qui était quand même un très bon alibi, tu vois, pour continuer à faire un peu n'importe quoi aussi ouais. avec eux. En disant, bah oui, mais lui, il a quand même bu un peu plus, mais il a pris quand même un peu plus de drogue. Ouais, enfin, j'étais quand même pas très loin derrière. <rire> ça me permettait aussi d'être un peu donneuse de leçons, faut, ouais. tu vois, il faut le dire. Ouais. Et puis, ouais, ça venait me conforter dans le fait que j'étais pas... Euh, que j'étais quelqu'un de mauvais, quoi. Mais c'est quelque chose qu'il formulait oh, Certain, ouais, 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 ah ouais. carrément. Mais, mais on... comment ça se traduisait, quoi Ah bah, par des, euh, par des termes, euh, ouais, comme ça, quoi. Que j'étais euh, désagréable, dure, difficile. Euh... Bon, là, j'ai dû le corps, parce que je pense ouais, ouais. que j'ai honte de répéter ces mots-là, tu vois. Mais
0: et quelque chose avec lequel tu étais
1: d'accord par moment, où tu pouvais être difficile avec eux et tout, ou pas du tout et... Certainement que oui, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que tous les hommes ne s'étaient pas dit ça, tu mmh. vois. Et que finalement ceux que j'ai le plus écoutés c'est ceux qui disaient les choses les plus négatives sur moi c'est à dire ouais. que moi j'avais beaucoup de mal à garder les discours positifs ouais, ouais. mais que tous les discours négatifs eux par contre je les gardais mmh. et puis euh, pendant des années quoi. Mmh. tu disais que tu t'en étais rendu compte il n'y a pas longtemps comment ouais. ça se fait que tu t'es rendu compte de ça il n'y a pas longtemps parce que je crois que je commençais quand même à aller un peu mieux hein, je te disais ouais, j'ai eu une période très difficile où j'ai quand même eu des sacrées conduites à risque donc vers ouais, 18-19 ans où je me suis quand même pas mal scarifiée, enfin j'ai tout fait mmh. quoi, j'ai fait, euh, fait les drogues, j'ai fait les scarifications, euh, j'ai euh, fait euh, de la boulimie, enfin euh, mmh. tu vois, mais finalement j'étais pas tant que ça boulimique, j'étais pas tant que ça alcoolique, ce que je recherchais c'était l'excès mmh. pour ressentir des choses et pour me sentir vivante. Parce que je me sentais très vide. Et euh, alors pendant très longtemps, je pensais qu'il qu me manquait euh, peut-être ma mère biologique. Après, je pensais qu'il me manquait l'amour d'un homme. Et ce que j'ai compris, c'était que ce qui me manquait le plus, c'était moi. Quoi. Je me manquais mmh. beaucoup euh, à moi-même. Et grâce au travail que j'ai fait, c'est pour ça que je disais que ça m'a bah ouais. quand même un peu sauvé la vie. Ah ouais. C'est-à-dire que le résultat euh, du concours que j'ai eu, où je suis arrivée première... Euh, je l'ai eu deux jours après être sortie de l'hôpital, après m'être euh, taillé le bras comme jamais mmh. avec, euh, dans une plaque de sang, enfin bon, un truc euh, terrible. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais scarifiée. Mmh. C'est-à-dire que c'est vrai que la thérapie, c'est hyper important, mais parfois, il y a aussi des choses concrètes dans la vie qui nous sauvent. Ouais. Et pour moi, ça a été euh, radical. Quoi. Ce travail m'a beaucoup permis... Et déjà, bon, de, de me nourrir parce que j'accompagnais d'autres personnes qui étaient en souffrance et parce que je pense que la souffrance, j'en connaissais quelque chose. Mmh. Et ça m'a permis, si tu veux, d'avoir plus de consistance, de m'ouvrir plus à des choses qui m'intéressaient. Parce qu'avant, j'étais euh, tellement dans cette agitation pour trouver quelqu'un, pour vivre des, des sensations fortes avec les autres, que j'étais bien incapable de dire quelle musique me plaisait, mmh. quel bouquin j'aimais j'étais pas capable de m'occuper seule un week-end qui devait arriver sans soirée être prévu pour moi c'était un week-end de foutu ouais. j'avais très peur euh, de mourir et en même temps j'avais l'impression que ça pouvait arriver à n'importe quel moment parce que je pense que tu vois pour moi la mourir et la sensation d'abandon c'était la même chose mmh. parce que pour un bébé euh, l'abandon c'est tellement sensoriel que c'est comme une petite mort tu vois mmh. sans l'objet d'attachement tu meurs aussi un petit peu et le fait effectivement de pouvoir petit à petit découvrir des choses qui me plaisaient vraiment. Bon, moi j'ai adoré la science-fiction, maintenant je suis une euh, très grande euh, lectrice, de découvrir les podcasts, de de découvrir la plongée. Donc bah, ça c'est une activité trop que j'adore. Donc je plonge tous les étés pendant 2-3 semaines au ah, bout du bien. monde, enfin voilà. Mmh. La danse contemporaine, peindre, euh, maintenant tu vois être euh, être seule non seulement c'est plus une contrainte mais c'est un plaisir ouais. quoi. Euh, et parfois même je me dis un peu trop dans le sens où ça commence à devenir oui. défensif avec les mecs, mais c'est assez extraordinaire quoi. Et ouais. je pense qu'à ce moment-là, pendant cette rupture, j'avais quand même La fait un petit peu de rupture. chemin. Ouais, ouais. Cette dernière rupture là, j'avais fait un petit peu de chemin, et c'est ce qui m'a permis de, quand même, un moment de me rendre compte qu'il y avait un gros problème quoi, et que j'étais vraiment en train de oui. reproduire l'abandon, mais que c'était pas lui qui m'abandonnait, c'est moi qui m'abandonnais au profit de quelque chose.
0: Mmh. Putain. Très intéressant, je trouve, et très clair. Et <rire> bah, que j'avais très, très peur bien. Que non, ce non. soit pas. Carrément. Euh, tu m'as fait rêver avec la plongée, parce que j'en ai fait une fois dans ma vie. Oh, et oh, c'était oh, un, un moment, mais ouf. C est c est je me rappellerais tout, toute ma vie, quoi. Oh, J'aimerais ouais. en refaire. Je sais pas, j'ai ces, ces images, ces couleurs, cette lumière, en fait. ouais Quand tu descends et que tu vois en haut et se calme. Ouais. Mon Dieu, ce calme, putain, que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Et cet apaisement. Enfin bref, tu m'as fait rêver avec ça. <rire> euh, est-ce que depuis deux ans, euh, donc tu me parlais de cette période, est-ce que tu as fait des rencontres quand même Est-ce que tu repousses un peu les rencontres Comment tu te situes par rapport à ça
1: Alors j'en fais un petit peu. Euh, le problème que je rencontre, mais ça, je pense que pour le coup, je suis pas la seule. Je me reconnais. Euh dans beaucoup de, de discours euh, d'autres femmes et d'hommes, c'est que ben, j'ai ma, ma vie qui s'organise autour de mon travail, ouais. qui est en plus dans un milieu quand même assez euh, féminin. Donc, je rencontre très peu d'hommes dans mon boulot. Mmh. Et puis bon, celui que j'ai rencontré au boulot, voilà. Mmh. <rire> ça n'a pas été une grande réussite. Mmh. Euh, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont euh, en couple. Je pense aussi que j'ai un peu peur euh, de sortir... Trop. Tu vois, je sors encore, ça m'arrive évidemment de boire des verres avec des copines, mais j'ai quand même constaté que j'avais une certaine fragilité par rapport euh, tu vois, aux substances psychoactives, en règle générale. Ouais. C'est-à-dire que ça, très vite, ça me tente. Quoi. Okay. Donc, euh, sortir comme avant, jusqu'à 2-3 heures du matin, euh, ouais. bien bourré pour trouver quelqu'un, je sais vraiment que c'est pas bon pour moi aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de proposer ah, à, ouais. à un homme. Donc, il m'arrive... Aussi d'aller sur les applications de rencontres. Ouais. Et euh, pff, bah ça me plaît pas du tout. C'est-à-dire ouais. que cette rencontre qui est déjà euh, organisée, prévue, où tu as déjà tout ton imaginaire tu vois euh, qui s'agite, bah, généralement, quand la personne arrive, tu es déçue. Ce pas du tout la ouais. personne que tu avais dans la tête. Bon, donc pour le moment, euh, non. J'ai envie. J'essaye de, de m'offrir des opportunités. Mais t as, t as raison, quand tu disais est-ce que t'évites pas un petit peu aussi Sans doute que je pourrais en faire quand même un petit peu plus, voilà. Et que j'ose pas encore tout à fait. Je crois aussi que j'ai très peur de tomber amoureuse oui. et que ça vienne tout emporter sur son passage. Là, j'ai quand même trouvé un équilibre de vie oui. que j'avais jamais trouvé. Oui. Tu vois, je te disais, j'ai été... Euh une gamine très apeurée, euh, une adolescente qui se cachait euh, dans euh, des attitudes euh, de garçons. Euh, j'ai été une femme euh, qui a été désirée par beaucoup d'hommes et qui n'a pas su quoi faire de ce désir et puis qui a dû se mettre dans pas mal d'addictions pour, euh, pour, pour gérer ça. Donc euh, oui, j'ai très peur que l'équilibre dans lequel j'ai l'impression d'être bien installée bah, peut-être soit pas si solide que ça. Et ça, pour moi, ce serait vraiment une catastrophe. quoi. Je tiens beaucoup à l... ouais, au. J'arrête pas de dire équilibre, mais aussi à cet état d'apaisement que j'ai. Et tu vois, même si je sens beaucoup plus ma timidité que quand j'étais en sortie, machin, oui. dans mes robes rouges, talons, euh, et bien en même temps, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, de t'avoir contacté, euh, de venir te voir, mais jamais j'en aurais été capable à l'époque. Mmh. Le fait de changer de travail ouais. euh, après dix ans, jamais j'en aurais été capable. Mmh. Donc même si je me sens beaucoup plus connectée à Ma sensibilité, tu vois, je tremble depuis tout à l'heure quand je parle. Mais oui, je pas vu. <rire> moi <si>, je tremble. <rire> euh, et bien, en même temps, euh, j'ose faire des choses qui ont vraiment du sens pour moi. Ouais. Oui,
0: oui, oui. Te... Où ou tu te choisis, quoi. Où ou tu, ouais. tu fais tes choix. Tu... tu parlais de tes passions tout à l'heure. C'est à tous les niveaux, quoi. Ouais. Donc, forcément, ça fait peur d'avoir quelqu'un, d'accepter quelqu'un qui peut mmh. tout péter dans tout ça. Ouais. Euh, Est-ce que. Est-ce que tu recherches quelqu'un qui a fait ce travail aussi, comme
1: toi, qui est apaisé Ah ouais. ouais, ouais. Là, aujourd'hui, je pense que ce serait inimaginable pour moi d'être avec une personne qui est beaucoup dans le rapport de force, mmh. qui n'est pas ouvert à la discussion. De toute façon, là, je pense qu'il faudrait quand même aussi quelqu'un d'assez compréhensif, hein, parce mmh. que... <rire> parce que, voilà, j'ai euh, mes bagages. Moi, ça m'irait très bien euh, qu'un homme ait euh, ses bagages aussi. Ouais. Et puis, peut-être quand même qu'il soit sensible à l'autre. Et euh, voilà, moi, j'ai quand même un, un grand intérêt pour le vivant, sous toutes ses formes, que ce mmh. soit pour euh, l'être humain, pour l'environnement, pour les animaux. Pour moi, tout est lié. Et euh, choisir le vivant, en plus, aujourd'hui, je crois que c'est euh, aussi un choix politique et militant. Euh, voilà. Mmh. Donc, pour moi, c'est important de le partager dans un couple.
0: Est-ce que, par rapport à tes amis qui sont en couple, à cette période, à cette tranche d'âge, ouais. ça t'embête un peu d'être... Euh pas en couple, d'être seule, célibataire
1: euh, Est-ce que ça m'embête Alors ça m'embête pas dans le sens où, euh, moi, bon moi mes amis, je suis leur plus grande fan, mmh. euh, elles ont leur bagage aussi et mmh. euh, Dieu sait qu'elles le méritent et euh, en plus j'ai quand même contribué à beaucoup de, de leur ah, couple. c'est trop bien ça Certains de leurs compagnons ne savent pas que c'était moi sur ah, les ouais. appels de rencontre, les premières ah phrases <rire> Donc, je, je fais un peu partie du truc, tu vois. Il bon, y en a qui vont rigoler en écoutant ça, je pense. <rire> Donc, je, voilà, je ne peux pas, tu vois, contrecarrer oui. leur plan. c'est pas possible. Ce n'est pas tant euh... une jalousie, tu vois, envers tes amis. Ouais, mais ouais, c'est plus cette ce place-là dans la société, tu vois. Écoute, je ne crois pas. Euh, franchement, je ne crois pas. Je suis plutôt inquiète. Euh, et là, c'est peut-être la question de la maternité. Ouais. Voilà, parce que moi, je, je crois tout à fait en l'amour à tous les âges. Donc euh, voilà, si je rencontre un beau gosse quand j'aurai 75 ans, c'est OK, il ouais. n'y a pas de problème. <rire> euh, par contre, la maternité, bon, bah pour, pour nous, ouais. c'est quand même une vraie question. Il y a quand même euh, une limite. Je, en plus, bon, moi, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. Je crois que j'en ai envie, ouais. franchement. Euh, je crois que là, on, par contre, en termes de peur, on est vraiment sur le max ouais. de, de peur mmh. que je peux avoir, évidemment avec le fait de, de tout cet enjeu maternel qui fait partie de mon histoire, mmh. la peur peut-être de reproduire inconsciemment un abandon, j'avais cette peur d'être une mauvaise fille, évidemment maintenant c'est la peur d'être une, une mauvaise mère, en tout cas, la question de la famille m'intéresse beaucoup. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai été euh, élevée donc, par mes parents, mais aussi par mes grands-parents paternels. Okay. On vivait dans le même immeuble okay. les, euh, pendant les dix premières années de ma vie. Euh, les parents de mon père étaient venus euh, les rejoindre quand ma mère est tombée malade dans okay. cancer. Donc, si tu veux, moi, mes grands-parents, ce n'étaient pas ceux que je voyais juste à Noël et aux anniversaires. Quoi. Je les voyais tous les jours. Ils ont été très importants pour moi. Euh, mon grand-père euh, nous a quittés il y a trois ans. Ça a été pour moi un déchirement, mais total. Mmh. Il enfin, tu sais, y avait la rupture, il y avait ça, c'était vraiment mmh. un cauchemar. Et je garde des souvenirs, mais hyper heureux et aussi hyper nostalgiques de cette période où euh, j'entendais euh, le rire de mon père, je sentais le cigare que fumait mon grand-père, mmh. je voyais ma mère s'activer avec les petits gâteaux. C'était hyper réchauffé. Souvent il y avait l'oncle et la tante qui... Euh, qui venait aussi. Donc, il y avait beaucoup de monde. C'était ouais. très chaleureux. Et euh, je serais vraiment. Ça, ça serait vraiment dommage pour moi de ne pas pouvoir revivre ça. Alors, à une autre place, évidemment. Ouais. Mais, euh, ouais, au fond, ça, ça, me, ça me fait envie. Euh, mais, bon, faut-il encore euh, rencontrer la oui, personne avec qui faire ce projet Et par contre, et, et je ne juge pas du tout, hein, moi, je, je connais beaucoup de femmes qui, justement, parce qu'elles ont. Euh elles n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer quelqu'un qui envisage peut-être d'avoir un enfant seul mm. pour moi c'est pas possible, je peux pas mm. l'imaginer alors je te dis ça tu vois, maintenant, peut-être que dans 4 ans je te dirai complètement autre chose mais voilà, moi la famille c'est ce qui m'intéresse plus que euh, d'être mère Ouais, ouais, ouais
0: c'est d'avoir un enfin, là, de, de ce que tu dis la tribu, que tu... <rire> ouais, ça, une tribu. Ouais. quand tu racontes ça, tu vois tout de suite l'image du truc et ça donne envie c'est ouais. sûr quoi euh, Est-ce que tu penses que ça peut euh, biaiser un peu les rencontres que tu peux faire d'avoir ce désir-là ou pas du tout
1: Non, franchement, je crois pas. Ouais. Je pense que hormis, euh... moi, je valide. Je suis oh, d'accord ouais. avec toi de Franchem ce que tu penses non, de toi. <rire> <rire> je crois pas non plus, mais je demande. Je, je pense dedans. que hormis effectivement un homme qui me dirait je n'en veux pas jamais, c'est sûr. Ouais. Euh, parce que moi, je suis quand même pour l'amour. Oui. Et, et bon, peut-être que j'aurais pas d'enfant et que j'aurais un couple super. ouais ça m'embêterait que quelqu'un, effectivement, m'impose complètement... Enfin, ouais. m'impose impose au couple, en fait, parce que, tu vois, c'est pas une question de dualité ou quoi que ce soit, euh, de dire, euh, voilà, c'est vraiment pas possible. Si moi, j'avais ce désir, je pense que là, j'irais pas plus loin dans la relation. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui sait pas trop, enfin, moi, je trouve que c'est assez euh, sain oui. tu vois, de ouais. se rencontrer, de prendre le temps. Pour moi, la relation amoureuse, c'est hyper important. Hein, C'est-à-dire ouais. que je... S'il y a tribu, ce sera avec quelqu'un que j'aime infiniment oui, et qui, euh, j'espère, m'aimera ah, oui. tout autant. Et sinon, eh ben, euh, tant pis, il y aura euh, d'autres façons euh, de faire tribu avec oui. d'autres.
0: Ouais. Et je disais ça aussi euh, par rapport à, à certaines femmes qui veulent avoir un enfant prochainement et du coup tu vois ouais. qu'ils vont avoir des critères qui vont un petit peu changer par mmh. rapport aux critères de sélection, de rencontre tu ouais. vois en se disant ah bah lui ça peut être un, un, bon, un père, bon père ouais. alors que je sais pas physiquement il va moins correspondre à <rire> mes attentes sais rien tu vois je, je pense qu'il y, y a un âge comme ça qui peut être euh, qui est emmerdant quoi pour nous on C est, est là genre on a une deadline au bout d'un
1: moment. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que mes critères ont vachement changé. Ouais. Mais pas forcément par rapport à ça. Je pense que maintenant, je... Là où avant, je cherchais des hommes avec qui je pourrais vivre une grande passion. Ouais. Puis alors, je te jure, je scénarisais les choses. Ouais. On se retrouvait sous la pluie. C'était que des histoires de films, quoi. Ah. J'avais couru derrière un mec que j'adorais. J'étais <rire> montée dans sa voiture. Heureusement que je suis une femme, parce que sinon, niveau consentement, j'aurais eu des soucis. Et <rire> je lui ai dit, emmène-moi avec toi. Il me dit, comment Mais on se, on se connaissait à peine, si tu veux. C'était un barman que je sur qui j'avais jeté mon dévolu ouais. bon finalement il m'a emmené hein, voilà c'était très très chouette mais je ne faisais que des trucs comme ça ouais. bon maintenant voilà, on arrête euh... <rire> on arrête ce genre <rire> de choses mais ça fait quand même des anecdotes sympas pour les copines donc je ne recherche pas une très haute intensité oui. comme ça tu vois euh, mais par contre je cherche vraiment à ce qu'il y ait euh, beaucoup de partage, beaucoup de complicité et à ce que oui. je puisse être avec l'autre bon ça fait un peu euh, praline tu vois mais aussi dans un rapport très amical. C'est-à-dire que je mmh. puisse me sentir euh, de faire vraiment la blague que je ferai à mes potes. Et, mais oui. tu vois pas te dire, ben bah non, c'est mon mec quand même. Tu ouais. vois. Non, ça, 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 ça m'intéresse plus ouais, du ouais. tout d'être dans du paraître, ah bah oui. <rire> ni d'être dans la séduction en permanence. Euh, J'ai envie qu'on se plaise vraiment et ouais, qu'on n'ait pas à inhiber des parties de nos personnalités, tu ah ouais,
0: vois. C'est quoi un couple euh, idéal pour toi
1: Waouh C'est quoi un couple idéal pour moi Oh mon Dieu euh, je vais te dire, je vais te dire euh, ce, ce à quoi je pense. Hein. Ça, ça m'embête de répondre ça j bah, mmh. le couple de mes parents. Ouais. Pourquoi euh... ça t'embête de répondre ça ça ah, Parce que j'avais envie d'être un peu plus imaginatif que ça. Je n'avais pas envie ouais. de retourner <rire> du côté <rire> des parents, de l'idéalisation <rire> des parents. Non, ce que, moi, ce que j'admire beaucoup dans le couple de, de mes parents, c'est qu'ils s'aiment profondément. Ouais. Ça les empêche pas de d'être dans la conflictualisation assez régulièrement. Okay. Euh, moi je trouve qu'ils ont quand même cette capacité à faire beaucoup de choses ensemble et à être très en accord sur des valeurs importantes tout en ayant euh, des espaces assez individuels. Tu vois mon ouais. père il adore faire du japonais, ma mère elle fait sa, sa mosaïque. Ils ont fait énormément de voyages ensemble et le fait d'avoir des enfants n'a jamais empêché ça. Tu vois moi j'entends beaucoup dès qu'on a des enfants ça oui, y a, tout est c'est terminé. Réacte, bien sûr. Alors non, nous, on a été embarqués dans tous les pays euh, du, fuit, du monde. quoi. Bon, il faut un petit peu de moyens, mais c'est des choses aussi. Hein. Ils étaient enseignants tous les deux. Ouais. Donc, ils ont fait le choix de mettre vraiment tous ouais. les sous pour qu'on pour qu puisse voyager et voir du monde. Mon père, et ça, pour ça, je l'admire aussi, hein, il n'était pas avec ma mère depuis très longtemps. Quand elle a eu son cancer, mmh. Bon, il aurait pu euh, gentiment partir, ouais. tu vois, claquer la porte. Et il est resté, et, et ça les a... Euh... Ça les a soudés, tu ouais. vois Et, euh, et aujourd'hui, quand, quand ils me parlent de leur couple séparément, tu vois, donc on en peut peut-être qu'ils vont me faire des petites confidences, machin. Ouais. Ils me disent, mais avec énormément de... Je sais pas, presque de lucidité, mais je suis vraiment content du choix que j'ai fait, quoi. Je suis ouais. vraiment content d'avoir choisi ta mère. La oui. mère me dit, je suis vraiment contente d'avoir choisi ton père. Bien sûr que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ouais. mais on a fait une super équipe. Ouais, on, est, ouais, on est très, très content de faire notre retraite ensemble. On a... On est, on est bien tombé tu vois. Et je trouve ouais. qu'à euh, 64 et 66 ans, après euh, 30 ans de mariage, pouvoir dire ça, mais vraiment, euh, avec beaucoup de sincérité, dire c'était cool, quoi. Vraiment, on a, on ouais. a bien... On, on a misé sur le, sur le bon châle. Ouais. Pour moi, c'est ça, un couple idéal.
0: Et tu penses que l'amour avec un homme, euh, toute une vie, c'est possible Bien sûr. ok bien Ah sûr. ouais, alors là, t'étais convaincue ah ouais. Tiens, tu ouais. vas sortir, bien sûr <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. Carrément.
0: Pourquoi, justement
1: Je ne sais pas. C'est une conviction ouais. euh, profonde. Et je te dis, je pense que le... voir l'amour de mes parents, mmh. euh, moi, honnêtement, hein, je pense qu'ils s'aiment euh, mmh. vraiment et que ce n'est pas qu'une question d'habitude. Ça, ça se voit. Ils ont eu des, des, des compagnons, des compagnes avant, tu vois, mais euh, ils en D'ailleurs, parfois, ma mère en parle, ça énerve beaucoup mon père. Ça, c'est trop drôle. Le François, avant mon père, 30 ans après, tu sais. C'est ça, est trop énervée. Mais ça aussi, je trouve ça génial. D'être un peu jaloux, genre, c'est bon, j'ai pas nous parler de François pendant tout le dîner, tu vois. Mais je trouve ça super. Et Ouais, ouais, moi, j'y crois vachement à ça. J'y crois vachement. Et je pense que... Mais ça, c'est comme le job. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, mais ça fait 10 ans... Euh, tu pas eu envie de changer avant, mais je pense que ce qui, en tout cas de, de mon point de vue, hein, quand tu restes au même endroit ou avec la même personne, tu as tout le temps du changement. Ouais. Parce que tu évolues avec la personne, euh, donc le lien évolue, individuellement vous évoluez, et en fait il y, y a un renouvellement perpétuel. quoi, mmh. Et tu, tu n'es pas au même endroit quand tu as 25 ans, quand tu as 35 ans, Bien quand tu as 45. Donc, moi, je suis convaincue que toute une vie avec la même personne, ça peut être beaucoup plus dynamique que moi, ce que parfois j'ai fait, hein, avoir euh, plein de couples différents qui durent un an, deux ans, et où finalement, tu répètes un peu la même histoire mmh. avec quelqu'un différent, où tu finis oui. un peu au même endroit, où tu déduis un peu les mêmes choses sur euh, euh, le sexe opposé, sur ta relation avec les mecs. Parfois, on s'ennuie euh, beaucoup dans les, dans les répétitions. Hein. Je voulais juste revenir sur ce que tu
0: disais par rapport aux addictions tout à l'heure ouais. euh, et au fait que ça t'a aidé un peu à te désinhiber par rapport aux hommes et tout. Ouais. C'est un truc qui est assez rare, je trouve. Euh, on entend peu de femmes parler d'addiction, j'ai l'impression. Peut-être que ouais. je me trompe, tu vois, mais je ne vois pas trop de choses à ce sujet. Euh, comment ça s'est traduit pour toi et, et comment tu as réussi à t'en sortir Parce que j'ai l'impression mmh. que tu disais
1: que tu t'en tu ouais. étais sorti. Ah oui, oui, je m'en suis bien sortie, mais par ouais. contre, il a fallu au début que je m'impose une hygiène de vie un peu stricte okay. avant de pouvoir euh, avoir une consommation, je dirais, maîtrisée. Parce que ouais. moi, à un moment, j'ai eu une consommation qui était plus maîtrisée. Et on parle
0: d'alcool, de drogues ouais, aussi Oui, alors
1: l'alcool, c'est le plus accessible, ouais. donc c'est quand même là-dessus où il y avait le moins de contrôle. Mmh. Mais quand j'ai eu l'occasion d'avoir, euh, tu vois, à disposition des drogues dures, j'ai pas mal touché aussi. Ok. Alors... Ce qui, est, ce qui me paraît important, c'est de ne enfin, en pas avoir une vision trop binaire ouais. de l'alcool, parce que ça m'a pris beaucoup, mais ça m'a apporté beaucoup, ouais. tu vois. Okay. Euh, parce que quand même, ça m'a permis de rencontrer euh, des hommes, d'avoir euh, des rapports charnels avec eux, de pouvoir échanger avec eux. Ça m'a aussi permis, ce que je disais tout à l'heure, de, de me créer... Euh, de, de vraies aventures, de films oui. très romanesques. Et, et c'est quand même cool, quoi. tu vois Moi, je n'ai ouais, pas ouais. envie de, de, de renoncer à ces souvenirs-là aussi oui. et de dire que ce n'était pas moi. Parce que moi, j'ai des copines qui picolent, je peux te dire qu'à jamais elles seraient aborder les mecs dans le bar, hein, euh, ouais, bourré ouais. ou pas, tu vois. Donc, je pense que ça venait aussi révéler un désir chez moi. Et évidemment, à un moment, ça, ça a switché où là, c'est devenu euh, plus un agent de destructivité qu'autre chose, quoi. Okay. Et, euh, et où, à ce moment-là, tu commences à aller beaucoup trop loin parce que tu as trop bu. Ou tu regrettes, ou tu as honte. Et pour ouais. passer au-dessus de la honte, eh ben, tu rebois dessus. Ouais. Et à un moment, là, est un espèce de, de cercle vicieux qui s'installe. Et tu t'arrives plus, euh, plus à t'en sortir, quoi. Et bah, qu'est-ce qui fait que, déjà, bah, ma, ma consommation est devenue quand même plus maîtrisée bah, on, en, on en revient à mon boulot, hein. C'est-à-dire okay. que quand tu t'occupes d'autres en souffrance, tu peux pas être complètement pété. Déjà ouais. parce que quand même, ce sont des enfants et des adolescents qui t'envoient quand même des, euh, des, des, des choses assez, euh, assez difficiles quoi, mm. à, à contenir, à accueillir, à transformer, même quand tu vas très bien et que tout va bien dans ta vie. Ouais, non, je veux dire, c'est on est quand même tu vois, sur, sur de la psychose, ouais. c'est quand même pas évident. Donc si tu arrives, déjà même quand j'arrive fatiguée, je sens que, tu vois, mon niveau de patience est pas ouais. le même, que euh, je suis beaucoup moins contenante pour eux. Donc, en fait, c'est pas possible, tu vois, de m'abîmer mmh. comme ça. Donc, déjà, la semaine, je me maintenais quand même pas mal. Et par contre, le week-end, c'était euh, ouais. des bandades totales. Petit à petit, euh, j'ai commencé à voir que ça me prenait beaucoup plus que ça ne m'apportait, ce qui n'était ouais. pas le cas au départ. Qu'aussi, ça je le disais à une amie il n'y a pas longtemps, mais c'est dingue quoi, j'ai réalisé qu'il y avait certains hommes avec qui j'étais sortie, le, le premier copain avec qui je suis sortie un petit moment pendant trois ans, mmh. je ne sais pas combien de fois on s'est vu sobre ou... Euh, ouais, sobre. C'est-à-dire ouais. que soit en voyait, on avait déjà picolé, soit on était en gueule de bois de la veille, donc si tu veux quand même ouais. pas non plus euh, hyper présent, ça doit se compter sur les doigts de la main quoi. En trois a... ans, en 3 ans, en 3 ans. Ouais. il n'habitait pas à Paris, donc on se voyait que le week-end, ouais. Qui disait week-end, il disait, week disait ouais, sorti, ouais. donc on se voyait tout le temps en picolant, ouais. et je me suis dit aussi que peut-être j'aurais fait des choix très différents d'hommes s'il n'y avait pas eu l'alcool dans toutes mes relations. Pourquoi Eh bah bien parce que quand tu picoles, bah tu, tu choisis des mecs qui picolent aussi. Ouais. Donc déjà ça oriente ton choix, ensuite quand il est minuit et qu'un homme te plaît, bah peut-être qu'il ne te plairait pas de la même façon, mmh. euh, tu vois, dans un parc à 15h, <rire> vous ne parleriez pas des mêmes choses, et quand vous vous retrouvez à une autre soirée, en fait l'illusion de la première soirée continue, ouais. tu vois, mais jamais euh, tu te rends compte sur des choses qui sont vraiment importantes pour toi, mmh. mais peut-être aussi qu'à l'époque les choses importantes pour moi, euh, c'était pas encore un sujet, j'étais peut-être ouais. pas encore prête pour ça.
0: Et donc ça a été une prise de conscience sur la longueur un petit ouais. peu, j'imagine que c'était ouais. pas du jour au lendemain Oui, comme ça a été
1: plus progressif que, par un les où là ça a été ouais. un switch total, okay. ça a été plus progressif, ouais Et avec quand même des périodes où, euh, assez régulièrement, mais encore aujourd'hui, je me dis, voilà, pendant un mois, je bois pas, euh, voilà okay. quoi. Et t'en te, parler sur le moment à des
0: amis où vous étiez un peu dans le même délire, tu vois, dans ce genre d'ambiance... Ouais, quand tu peu... es comme
1: ça, tu es sensiblement avec des personnes qui ont le même fonctionnement que toi parce ouais. que tu peux pas tolérer qu'on euh, te renvoie le problème, quand ouais, même, ouais. que tu vois pas encore comme un problème. Moi, il m'a fallu du temps. Hein. Ouais, ouais. Au, au début, parce qu'effectivement, j'avais eu quand même euh, pas mal de difficultés plus jeune. je me disais, je bois parce que j'ai des difficultés.
2: Mmh.
1: Et à un moment... Alors que tu vois, effectivement, il y avait pas mal d'éléments dans ma vie qui se mettaient en place. Je me suis dit, mais est-ce que là, la dernière difficulté, c'est pas effectivement ces soirées, le week-end Parce que même si j'avais plus ces prises, tu vois, excessives en semaine ça fatigue le corps, ouais. ça fatigue l'esprit, ça fatigue aussi de s'en vouloir pour des trucs qu'on a fait qu'on n'aurait oui. pas dû faire. Ça, ouais, c'est très fatigant de s'en vouloir et d'être dans la culpabilité en ouais. permanence. Et je crois qu'à un moment j'avais, euh, j'en pouvais plus quoi. Et de parfois de pas s'en souvenir aussi, ouais. de s'en vouloir de pas s'en, sou... enfin ouais. d'imaginer de des choses. Tout à et fait. Tout. Malheureusement, je me suis souvent souvenue. Okay. <rire> <rire> tu penses que ça aurait été mieux de ne pas s'en souvenir Je sais pas. Il y a des trucs ouais. où j'aurais. Enfin, pff, non mais je te dis ça genre. Ouais. Non, je pense que c'est quand même mieux de se souvenir parce qu'au moins tu, tu sais de, de quoi on parle oui. quoi. mais ouais ouais et puis toutes tes mises en danger qui vont avec, hein. ouais, il y a sûr. quand même plusieurs fois où euh, j'aurais pu, euh, pu y passer
0: ouais. et ça a pu créer des conflits avec des amitiés euh, que tu avais à ce moment là ou
1: finalement avec les vrais amis non ouais. euh, parce qu'on... moi je suis entourée de femmes qui ont quand même toutes eu des euh, des vies euh, assez compliquées qui ont vécu ouais. pour certaines d'ailleurs des, des traumas euh, importants ouais. Donc, on, on a toujours toutes été très tolérantes par rapport ouais. à, nos, à nos écarts et, mmh. <rire> et à, nos, à nos accidents de parcours. Et d'ailleurs, on est nombreuses en ce moment à être un peu dans cette phase-là. Il y a oui. une amie euh, en ce moment avec qui je parle beaucoup ouais. euh, d'alcool, de, de, de notre consommation. Elle, elle est très au travail aussi en ce moment là-dessus. Ouais. Donc, au contraire, on s'est beaucoup soutenues. Et, euh, et ouais, moi, mes amis, c'est euh, hyper important pour moi. Ce sont vraiment des, euh, des soutiens, des appuis. Il enfin, y en a beaucoup. Pour moi, c'est familial, tu vois, ouais, à ce stade-là. Ouais. Ce sont des sœurs. Hein, c'est un lien qui est indéfectible. Je ne me demande pas si on sera encore en lien dans 10 ans, tu vois. Ce n'est pas une question. Tu des amis de longue date que tu as Pour la plupart, ouais. euh, mais généralement, je me refais quand même une amie, tu vois, tout, tous les deux ans, et puis, et puis ça en fait une ouais. de plus, et puis je les présente entre elles, et j'ai quand même pas mal d'amis qui, alors même si elles sont en couple, sont pas non plus... De toute façon, elles sont ouais. pas hyper traditionnelles quoi, ouais. dans leur façon de penser, c'est-à-dire que même si elles avaient des enfants et qu'elles étaient ouais. en couple depuis cinq ans... Euh, voilà, Il y a quand même... sont quand même des femmes qui ont très à cœur d'interroger qui elles sont, mmh. euh, qui sont pour euh, déconstruire aussi tout ce qui les fait souffrir. On se passe beaucoup de bouquins euh, ouais. féministes à l'occasion. Euh. Non, ce, non, ce sont vraiment des femmes extraordinaires qui m'inspirent beaucoup. Ouais, C'est hyper important. Ouais. Euh,
0: C'était très intéressant. Merci d'avoir parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu voulais aborder au sujet de
1: l'amour Écoute, euh, non hormis que j'espère que pour moi le printemps est pour bientôt voilà
0: <rire> écoute on est en plein dedans j'espère ouais. que ça va le faire aussi je l'espère pour tout le monde toutes les auditrices et pourquoi pas les auditeurs mais ils sont très peu nombreux écoutez nous pourtant c'est très, in très intéressant <rire> merci
1: beaucoup merci à toi merci beaucoup Bien.
0: Merci beaucoup à Nina pour son témoignage, merci à vous d'avoir écouté le podcast et s'il vous a plu et si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça aide pas mal. Pour participer, toutes les infos sont en description et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao ciao. N'importe quoi.